0: Nahtoderfahrungen faszinieren und wir haben bei dem ersten Video gesehen, dass Paulus im Himmel war, dass Johannes Visionen hatte und wir haben gesehen, was sie berichtet oder mehr, was sie nicht berichtet haben über den Himmel. Jetzt in diesem zweiten Teil kann man noch folgende Aspekte ergänzen. Ähm, Im Alten Testament und auch im Neuen Testament wird ja über Totenauferstehungen berichtet. Und was ist denn mit diesen Personen eigentlich gewesen, die gestorben waren und wieder auferweckt worden sind? Können Sie uns nicht etwas über den Himmel berichten? Und dann möchte ich auch noch ein paar Informationen aus der Neurologie weitergeben. Ich wiederhole nochmal, ich selber bin kein Mediziner, aber man kann das nachlesen. Und Mediziner geben uns einen gewissen Hinweis, was eigentlich bei diesen Nahtoderfahrungen wirklich abgelaufen ist. Nun eine erste Frage Wegen der Totenauferweckung. Was ist denn eigentlich mit der Tochter des Jairus, mit dem Jüngling von Nein und von Lazarus, von denen wir im Neuen Testament lesen, dass sie auferweckt worden sind. Sie starben. Und wo waren sie, bevor sie auferweckt worden sind? Waren sie im Himmel? Haben sie nicht Himmelserfahrungen gemacht? Nun, Gottes Wort sagt darüber nichts. Das heißt, wir können dazu auch nichts sagen. Sie selbst sagen auch nichts. Also wenn jemand über Himmelserfahrungen berichten können sollte, dann doch solche Personen, die gestorben sind. Der Eindruck, den man hat, ist, dass sie nicht im Paradies waren. Jedenfalls ist davon keine Rede. Weder sagt Gott das, noch sprechen sie selbst darüber. Gott allein weiß, wo sie in dieser Zeit waren, was ähm, da gewesen ist, ähm, aber man hat doch nicht den Eindruck, dass sie im Paradies gewesen sind. Kommen wir gleich darauf nochmal zurück. Wir haben ja auch im Alten Testament, haben wir Auferweckungen von Toten. Elia und Elisa haben jeweils eine Person aus den Toten auferweckt. Und wie gesagt, im Neuen Testament lesen wir von dem Herrn Jesus davon und auch die Apostel haben Tote auferweckt. Dreimal der Herr Jesus und Petrus und Paulus eben auch Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 20. Keiner der Auferweckten spricht auch nur ein Wort über den Himmel. Das muss uns doch heute zu denken geben. Wenn heute eigentlich jetzt die Bücher gefüllt werden mit diesen Himmelserfahrungen, warum haben das die Personen, von denen Gottes Wort ausdrücklich berichtet, dass sie gestorben sind? Warum haben sie dazu nichts gesagt? Wäre nicht zu erwarten, dass wenigstens bei einem einzigen dieser insgesamt, wenigstens mal sieben Personen, ein Hinweis auf den Himmel vorhanden ist, dass sie darüber etwas sagen, wenn sie dort gewesen wären. Und wenn sie dort nicht gewesen sind, warum sind dann heute Personen im Himmel gewesen und wiedergekommen? Wieder lernen wir auch durch diesen Punkt Gott möchte uns anscheinend heute nichts darüber sagen, wie es im Paradies, wie es im Himmel aussieht. Wir können es nicht erfassen. Dann denken wir an den armen Lazarus und den reichen Mann. Das ist diese Begebenheit in Lukas 16, die von dem Herrn Jesus berichtet wird. Tatsächlich lüftet der Herr Jesus hier kurzzeitig den Schleier und erklärt, wie es im Jenseits aussieht. Dabei benutzt er ausdrücklich den Begriff Hades, Lukas 16, Vers 23. Das ist der Aufenthaltsort der Seelen nach dem Tod. So heißt es ja auch in Apostelgeschichte 2, Vers 27. Für Gläubige ist das das Paradies. Dieser Begriff wird erst durch den Herrn Jesus, als er am Kreuz hing und mit diesem Räuber sprach, der sich am Kreuz bekehrt hat und sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Erst seit diesem Augenblick wissen wir, dass der Aufenthaltsort der Gläubigen und der Ungläubigen ein unterschiedlicher ist. Im Alten Testament war das nicht offenbart. Da war das der Scheol und griechisch eben Hades. Aber der Herr Jesus macht deutlich, dass es eben nicht derselbe Ort ist, sondern wie in Lukas 16 auch schon deutlich wird, getrennte Orte sind. Nun, was lernen wir in Lukas 16 über das Paradies? Nur sehr wenig. Wenn man einmal hineinschaut in die Begebenheit von Lukas 16, wo der Jesus uns eben über diese Begebenheit berichtet, da heißt es in Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben und in dem Hades seine Augen aufschlagend als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also, wir lernen über das Paradies fast nichts. Abraham ist dort, Vers 22, ein Gläubiger des Alten Testaments. Wir lesen in Vers 25, dass Lazarus getröstet wurde. Jetzt aber wird er hier getröstet. Das heißt, es ist ein Ort für Gläubige des Trostes, der Hades für Ungläubige der Leiden der Qualen. Das heißt, für Lazarus gab es Trost, es gab Ruhe, es gab Freude, es gab Frieden. Und zwischen diesen beiden Orten, wo die Seelen der Ungläubigen und der Gläubigen sind, ist davon die Rede, dass da eine große Kluft ist. Vers 26. Bei all diesem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, von die von hier zu euch hinüber wollen, nicht können und sie nicht von dort zu uns herüberkommen können. Das heißt, es gibt dort eine große Kluft zwischen dem Ort, wo die gläubigen Seelen und die, den Ort, wo die Seelen der Ungläubigen sind. Es gibt keinen Übergang, es gibt keine Möglichkeit, von dem einen zu dem anderen zu kommen. Zudem lernen wir hier, dass Gott nicht Menschen auferweckt, um durch sie von dem Ort der Qual oder der Glückseligkeit zu berichten. Der Jesus verweist in diesem Zusammenhang auf die Schriften. Da heißt es in Lukas 16, Vers 27, dass der reiche Mann sagt, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, Lazarus, denn ich habe fünf Brüder, damit er sie dringend warne, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf diese hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Das heißt, dass die Schriften, das sind, was für die Ungläubigen heute, für die Menschen überzeugenden Charakter hat. Es ist das Wort Gottes. Es sind die Schriften. Es sind nicht Menschen, die von dem Himmel berichten. Wir lernen also noch einmal, Gott möchte uns nichts darüber sagen, wie es im Himmel ist, auch nicht Ungläubigen. Er möchte nichts darüber sagen, wie die Schönheit, die Herrlichkeit des Paradieses ist. Wir können sie nicht erfassen. Und das bewirkt auch nicht, dass jemand Buße tut, dass jemand sich bekehrt, dass jemand die Liebe Gottes annimmt. Nein, das ist das Wort Gottes. Das sagt Abraham, das sagt der Geist Gottes, durch das Wort Gottes hier ausdrücklich. Jetzt muss man sich natürlich fragen, sind die Erzählungen derer, die von Nahtoderfahrungen sprechen, dann Lügen? Und die Antwort ist, ja, das ist zum Teil der Fall. Es gibt ja auch solche Lügen, die entlarvt worden sind, wo ein Buch zurückgenommen werden musste. Aber bei vielen ist das keine Lüge, das ist die Wahrheit, was sie sagen. Was falsch ist, dass es nicht im Himmel war. Denn da haben wir gesehen, das Wort Gottes spricht ganz anders davon. Nein, diese Menschen haben tatsächlich eine Grenzerfahrung gemacht, vielleicht durch einen Unfall, vielleicht durch ein Trauma, was in ihrem Gehirn durch die besonderen Umstände, in die sie gekommen sind, durch den Unfall, durch Trauma und so weiter, bestimmte Vorgänge ausgelöst hat. Aber dieses, was sie gesehen haben, das hat zum Teil mit dem zu tun, was sie gehört haben, was sie gelesen haben, was sie vorher schon kannten und was wie ähnlich bei uns auch in Träumen ausgelöst wird. Also diese Erfahrungen waren bei den meisten real, aber sie haben nichts mit dem Himmel zu tun. Sie können also nicht diese Neugier des Menschen befriedigen, dass uns diese Menschen etwas über den Himmel sagen können. Denn der Jesus sagt hier ausdrücklich durch Abraham, Nein, die Schriften sollen die Menschen überzeugen, nicht irgendwie ein Bericht über den Himmel. Nein, sie haben zwar Lichter gesehen, aber die haben nichts mit dem Himmel zu tun. Und damit komme ich äh, zum Schluss dieses Videos, kurz zu der medizinischen Seite. Menschen mit Nahtoderfahrungen waren nicht klinisch tot, im anerkannten medizinischen Sinn. Also wenn Menschen davon berichten, sie seien tot gewesen... Mediziner können uns sagen, das ist nicht wahr. Sie waren nicht klinisch tot, dass eben die äh, Funktionen des Gehirns und so weiter äh, tot waren, dass sie nicht mehr funktionierten. Es gab also auch, es gibt keinen irreversiblen Ausfall aller Hirnfunktionen und so weiter. Also einen Ausfall der Hirnfunktionen, der nicht wieder rückgängig gemacht werden könnte. Das ist ja bei solchen, die hirntot sind, dass er eben irreversibel ist, das heißt, da kann nicht mehr neu diese Hirnfunktionen angefacht werden. Es handelt sich stattdessen vielmehr um einen neurologisch-neurobiologischen Vorgang, der bei Ihnen ausgelöst wird, also bei Nerven, im Nervensystem, Hormonen und so weiter. Neurobiologische Vorgänge dieser Art lassen sich nämlich bei Erlebnissen mit Hirnschädigung auch nachweisen. Das kann man also nachweisen, dass es solche Vorgänge gibt. Denn, so jetzt bin ich selber nur Empfänger dieser Nachricht, ich kann das nur wiedergeben von Medizinern, bei Schädigung der Sehrinde treten Ausfälle wie ein zum Beispiel tunnelförmig eingeschränktes Gesichtsfeld auf. Bei Reizung dieser Nervenzellen finden auch positive Wahrnehmungsphänomene in Form visueller Halluzinationen statt. Dabei produziert das Gehirn ohne Auslösung durch einen physikalischen, visuellen Stimulus, geometrische Formen, Muster, Farben, Gesichter oder auch ganze Figuren oder sogar traumaähnliche visuelle Szenen. Genau das, was uns diese Personen, die Nahtod, sogenannte Nahtoderfahrungen gemacht haben, berichten. Wer sich damit ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte, ich habe unten unter diesem Video den Link angegeben, wo das auch medizinisch von Professor Dr. Wolfgang Heide erklärt wird, der dazu einen Vortrag einmal gehalten hat, oder wahrscheinlich mehrere, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, was eigentlich medizinisch stattfindet. Zum Schluss dieses Videos. Wir stellen also fest, weder Paulus noch Johannes, noch solche, die aus den Toten auferweckt worden sind, berichten über den Himmel, außer das wenige, was wir in Gottes Wort finden. Dann haben wir gesehen, dass die Begebenheit, die der Herr Jesus im Blick auf den armen Lazarus und den reichen Mann schildert, uns eben gerade ausdrücklich sagt, dass nicht solche Erfahrungen Menschen zur Umkehr bringen und erzählt werden sollen, sondern dass es das Wort Gottes ist, das wir predigen. Und dann haben wir zum Schluss gesehen, dass auch medizinisch das, was Menschen mit sogenannten Nahtoderfahrungen erleben, dass das erklärbar ist und dass das damit für uns nichts mit dem Himmel zu tun hat. In einem dritten Video möchte ich dann zeigen, gerne ähm, anhand einzelner ähm, Wiedergaben aus den Büchern über Nahtoderfahrungen, wie sie in Verbindung mit Gottes Wort einzuordnen sind.